0: Det här är Örnen och Kråkans poesipodd som görs i samarbete med Poesibassaren i Stockholms stadsbibliotek. I den här podden samtalar kritiker, poeter och andra om aktuell svensk och nyöversatt poesi. Ja, Varmt välkomna hit allihopa till Örnen och Kråkans första höstpodd som vi har valt att kalla Bortom huvudfåran. Om de oumbärliga mikroförlagen och vi befinner oss alltså i Trondström i biblioteket och det är poesimässa idag. Eh, och vi sitter på vad som jag har fått berättat för mig kallas för biblioteksscenen. Ja, eh, bredvid mig har jag som sagt Helena Borberg och jag heter Edith Söderström och vi är redaktörer på Örnen och Kråkan. Eh, och vi har samlat en diger panel för dagens ämne. Jag välkomnar Ulrika Nilsen som är förläggare på Ellips, författare och kritiker. Välkommen hit, tack. Och sen har vi Martin Högström, poet och översättare och förläggare och redaktör på Chateau. Välkommen. Tack. Och sen har vi Kjetil Kasang, förläggare på anti-editör och grundare av anti-editör samt årets vinnare av Örnen och Kråkans pris för årets poesiförlag ska också sägas. Välkommen hit. Tack,
1: hej. Ja, vi har ju bjudit in er här idag för att ni alla representerar en bokutgivning bredvid huvudfåran. Man kan säga att den tycks sprungen ur en vilja att visa på andra vägar. En huvudfåran. Eh, förlag som inte kommer ur stora kapital. Eh, som satsar på litterär kvalitet och en nischad utgivning. Och som gärna är en aspekt av flera i en verksamhet som också gör annat. Eh, till exempel eh, hålla i poesiscener i salong och dra ihop eh, poesifestivaler. Hålla i scensamtal, göra tidskrifter, film till och med, författarblogg. Och arbeta med, med små men väldigt exklusiva upplagor. Som också utforskar bokföremålets estetiska kvaliteter med mycket omsorg om både hantverk och litteratur. Bland annat hemsydda upplagor. Och till och med trycker med uråldriga blytyper. Somliga av er. Det får vi höra mer om. Men hur skulle ni själva definiera er verksamhet? Vad gör ni och vad är det viktigaste för er sett i helheten? Om vi börjar med dig, till?
2: Det viktigaste. Alltså, Ante är ju en organisation som inte har några väggar mellan de olika delarna av verksamheten kan man säga. Så att vi har ju två bokhandlar och antikvariat baserade i Malmö i driver som du nämnde också en mycket intensivt program över hela året med, med litteratursamtal och, och boksläpp och ordna två festivaler och så vidare. Så att för mig hänger ju allt det samman och det, alla delarna präglas ju av samma vision och estetik och sådär. Mm. Men den modellen... Har ju en påverkan på hur vi tänker med förlagsverksamheten naturligtvis. Och jag tror att eh, den kontroll som man kan ha i ett litet förlag eh, är min drivkraft. Jag skulle ha svårt att se mig själv arbeta på ett medelstort förlag. Där man liksom har mycket mindre insyn i, i varje aspekt av utgivningen. och så. Mm. Så det är viktigt tycker jag. Mm. Från formgivningen till, till distributionskanaler och strategier. Och, ja, från liksom hur man förhåller sig till sociala medier och alla sådana saker. Mm. Så att, äh, att helheten präglas av samma äh, antighet <här> <här> är, är viktigt för mig.
0: Mm. Vad säger du Ulrika? Du verkar ju i Finland på ett finlandssvenskt mm. förlag- vad är det som definierar Ellips, tycker du? Ja,
3: Ellips-förlag startade för alltså 2010. Och då var det Ralfantbacke och mm. Meta Skog som är poeter som startade. Och sen kom Katari Katarina Gripenberg in mm. också. Men idag är det Ralfantbacke och jag som driver det här tillsammans. Och Katarina finns fortfarande med på ett litet hörn. Um, Alltså vår, alltså eftersom inte jag var med och startade så måste vi säga var vi är idag, vad visionen är idag. Och det är ju att ge ut litteratur på svenska i Finland som då är någonting annat än vad de två stora förlagen som då finns äh, sysslar med. Som ju då som andra stora förlag mest sysslar med kommersiellt och Mainstream-romaner och allt mer. De ger också ut poesi fortfarande. Men det finns ju liksom inte så mycket utrymme där för att göra någonting annat som jag tycker att litteratur ska göra. Utgöra ett motspråk eller syssla med oväntade former. Använda språk som ett motspråk eller vad det nu kan vara. Um, och i vårt lilla finland-svenska sammanhang så är vi de, det enda förlaget som har den här profilen. Det finns andra små förlag också. Men att bara liksom ägna sig åt poesi, och ecistik och genre-tänjande former så är vi ensamma om på Svenska Finland. Och det har gjort att vi kanske på ett, på ett annat sätt har kunnat bli en sån här... Vad ska, vad ska man säga? Vi har verkligen etablerat oss efter de här 10-12 åren som ett förlag som, som man följer med. som får Våra böcker får recensioner i lika hög grad som de stora förlagens recensioner. De blir uppmärksammade mer och mer skulle jag säga. Och Det är väldigt roligt att det ett sånt litet sammanhang så blir det kanske tydligare också att man faktiskt gör som litet förlag, någon slags, att man gör någonting som betyder. Medan i Sverige där det finns så många små förlag så kanske varje enskilt förlag, varje enskilt inte får den här, alla de här recensionerna och så här. Men sammantaget, om man lägger ihop allt så blir det ju en väldig betydelse för ett lands litterära ekosystem.
0: Ja, jätteintressant. Hur skulle du Martin, om du pratar om ditt eget förlag,
4: vad är... Jag tror att startade och driver det tillsammans med Beata Berggren och Peter Törneby som också är poeter. Och jag tror att när vi startade så, och fortfarande är det väldigt mycket ska man säga, en, en verksamhet som ligger väldigt nära poetens praktik på många sätt och kanske framförallt Poesiläsaren. Vi läser poesi och diskuterar och i olika situationer, hamnar i olika situationer där vi kanske tar kontakt med någon poet eller översätter någon och börjar så att säga publicera det, sprida det till andra läsare. Det är det, är det som är utgångspunkten och det är så vi förhåller oss till det hela tror jag. Vi, det är ganska naturligt man är en läsare och en skrivare och vi fortsätter att jobba med andra poeters arbeten på det sättet. Sen kan man ju säga det nämndes det här den här uråldriga tekniken ja. från kanske 1960-talet när vi sätter med bly och trycker med boktryckpress. Vi har en sån press i vår förlagslokal Det är ju också en intressant så att säga ett ska kalla det för ett slags läge där man Jobba med en annan poets arbete en dikt som man ska sätta i bly och trycka. Då går man in och man hamnar i ett läge där man så att säga, skriver den dikten i bly. Det är väldigt fysiskt. Det är en väldigt fysisk erfarenhet. Så de här eh, ska vi kalla det för praktiken att läsa och skriva återigen, eh, sammanfaller, går ihop på olika sätt. Där, där står väl vi. Sen gör vi inte bara sånt, men det är utgångspunkten ganska mycket. Vi läser och skriver och delar med oss.
0: Som ett pågående samtal.
4: Ja, i grund och botten faktiskt. Sen är det intressant med mångfaldigandet och, och det här. Liksom, och Man väl sätter igång hur man förhåller sig till distribution. och Man får hitta en skala, det är avgörande för oss. Och i vårt fall en ganska liten skala. Men det, det är liksom... Kättilt talade om någon helhet. Som, och det, För oss är det väldigt mycket... En skala vi måste förhålla oss till hela tiden. Hur, hur stor upplaga kan vi göra? Hur kan distributionen se ut? Hur många sidor kan vi sätta i bly och så vidare? Det här blir väldigt, så att säga... Ska vi kalla det för definierande, men också tvingande på olika sätt. Den ekonomiska begränsningen eller avsaknaden av medel är våra medel, så att säga. Mm. Uh, och utifrån det operera. Sen har det varit avgörande om man ska säga ett ord till om, så att säga... Vi opererar i princip helt utan ekonomiskt stöd och det är väldigt viktigt för oss att vi talar om det lite innan Kjetilö, liksom, att inte börja i den ändan att se kan man få pengar och sen gör Det att det skulle vara det fullkomligt främmande för oss att tänka så. Och dessutom tror jag det är väldigt avgörande som poet men också som eh, liten förläggare av poesi att inte be om lov så att säga. Mm. Att inte fråga någon om lov, får vi göra det här? Kan ni licensiera, godkänna eller acceptera att vi gör det här? Kan ni hjälpa oss att göra det här? Utan så att säga, gesten är att vi gör det för att vi måste, för att vi kan, för att vi tycker att det är bra.
0: Och det leder in mig, jag hade, det snuddar vid den fråga jag hade skrivit mm. ner här om, om liksom det är en särskild estetik eller vision eller ideologi till och med som är liksom ligger bakom. Men som jag hör nu så är det kanske bara lusten till att få verka i dikten och vara liksom... Trycka i bly och vara i samtal. Jag tror att
4: lust är en sak och den är viktig. Men det finns ju andra aspekter av att vara en människa också. Där, där man kanske har olika ska man säga känslolägen och temperament som inte bara är lust. Som tvingar en ut i någonting som man anser vara viktigt. Mm. Mm. Ja, Det känner jag igen. Alltså det, det måste ju
3: finnas någon typ av glädje på något sätt i arbetet. Men, men det är ju någonting, någonting annat som driver en också. Mm. Och sen så... Jag tror att både Ralf och jag i alla fall upplever att när man har hållit på under många år, liksom 20 år eller mer i Ralfs fall, och varje författare och skrivit och i och för sig håller på med annat också på litteraturens fält, men, men så får man en, liksom man, det räcker liksom inte riktigt till. Man vill också göra någonting för, för litteraturen, för andra författare, ge andra möjlighet. Till kontaktytor. och äh,
0: ja. man skulle kunna tala om att det är sprunget nästan ur en nöd. Att det, att det, att det har en brist på någonting som måste. Att ja. Det är någonting som är dysfunktionellt och som man vill ta tag i.
3: Ja, helt enkelt helt enkelt vidga synen på vad vad skrivande är lite som, som du är inne på också. Att jag, för, för, för mig i alla fall så har det här förläggande blivit också en del av en slags sätt, sätt att vara, liksom, att hålla på med de här texterna. Det kan vara mina egna texter när jag skriver en bok. Men det är liksom lika viktigt och att ta mig i anspråk liksom, lika mycket när jag sysslar med med de här texterna som andra har skrivit och som, och som kanske inte ens är riktigt förlösta. De, är ju inte, de behöver ofta bearbetas. Man, man jobbar mycket med författarna och texterna och på ett ganska djupgående sätt, som jag misstänker är ganska ovanligt på stora förlag. Mm. Att man verkligen har många långa, intensiva samtal om vad det här är för en text och vart den vill. Och hur man ska liksom förlåsa det. så att säga. Medan vissa texter förstås kommer in färdiga. Liksom. Det är inte så mycket att göra åt saken annat än att förlägga det.
2: Ja, jag håller med om det redaktionella arbetet i hjärtat i förlagsverksamheten mm. såklart. Men jag bara tänkte på det som Martin sa och... Jag är stolt över att för Antis del så var det också väldigt viktigt att vi inte började med en ansökan. Liksom. Därför att jag tror att det är ganska viktigt för litteraturen i allmänhet att inte vara preskriptiv. Vilket han ju lätt blir om man ska marknadsföra något i särskilt fack eller med särskilt tema. Och de här begränsningarna som ju mest är ekonomiska såklart... Så är de ju liksom alla begränsningar i alla konstformer en, en kreativ katalysator såklart. Men jag tror att Antis första lilla handgjorda serie som det tjatas så mycket om, taktilitet och sånt där. Det bryr mig inte så mycket om egentligen. Men, <laughs> men att de här DIY-formaten är ju ett slags genreskapande också. I liten skala. Det gäller ju också till exempel för Chateaus tidskrifter och så vidare. Mm. Plötsligt så finns det en tidskrift som är, som är två blad. Eller plötsligt finns det en diktsamling som är... Och det är, det är det som är ett stort bidrag. Och det kommer ju direkt ur kanske inte en brist. Precis, snarare, snarare ett överskott. Mm. Det är en lyxprodukt på sätt och vis. Liksom. Ja. Så
1: och nu är du inne på hur ni började lite grann. Så alltså jag undrar, var det som en naturlig utveckling av en verksamhet som redan fanns? Eller var det ett manus som ni kände att det här måste komma ut? Eller började ni med en idé och sen letade upp någonting gick ut?
2: För vår del så har vi nästan enbart arbetat med... Att mer eller mindre kommissionera texter. Alltså vi har ju knappt tagit emot något manus än så länge. Utan det var liksom formatet som dikterade. Jag bad om en text som skulle passa i det här. Och sen så byggdes det ut till en vacker serie. Där liksom Leif Holmstrands äh, recept för hämnd äh, performance ligger precis in till David Simmermans äh, klär och lyrik. Liksom. Men allting var kommissionerat. Mm. Men förlåt, jag ska inte ta upp för mycket tid, men det, det har ju också med distributionen att göra att det var den enda möjligheten för oss att börja med sådana små saker och via våra evenemang och så vidare så hade vi ju nått ganska mycket bransch och hade en liten slags kungsväg till att ändå få ett mm. par, tre recensioner liksom. Mm. Så att jag tror att det är ganska viktigt också att man, att man inte börjar med att försöka förutsätta sig att agera som ett stort förlag. Mm. För då, då blir man säkert snart bitter. Mm. Därför att det är helt enkelt omöjligt.
0: Det är sant. Det är sant. Mm. När du är inne på distribution och så. En aspekt av det här är ju ändå att ni bygger communities. och det, det Salonger och läsningar och så. Finns det en risk att det är liksom stannar inom den gruppen? Eller är det kanske inget ett problem i sig utan eftersträvansvärt? Vad tänker ni? Mm. Hur är det för er i Finland?
3: Ja, jag skulle inte säga att Alltså, Ellips förlag består enbart just nu av en styrelse i och för sig och Ralf backa och jag och Katarina och vi skulle, bara vara, <skulle <det> vara lite sorgligt. Men det upplever jag inte att det, att det stannar. Så att säga, utan att det nog liksom har en påverkan på det litterära landskapet. I, i den miljön där vi fin, finns. så att säga um, Vi har också nyligen börjat ut sådana här litterära häften. Som vi ju många sysslar med. Chapbooks. Mm. Uh, och de är väldigt roliga att jobba med. De är ju så billiga att producera. Så där har vi liksom helt andra möjligheter också att ge ut svenska. Alltså Sveriges svenska författare. Eftersom då, då behöver vi inte söka sådana tryckningsbidrag. För att de, så, de kan vi bara liksom producera. Med andra. På andra sätt. Och egentligen, egentligen i den serien så kan man publicera texter på alla möjliga språk. Författare från hela världen. Det finns liksom ingen... Gräns för vad man kan göra där och man kan hitta på allt möjligt som en leksugga. Mm. Mm. Um, som känns som ett ytterligare sätt att um, till kontakt ytor. Mm.
0: Vad tänker ni kring det här med att nå ut? Liksom? Mm. Är det ett självändamål
4: eller är det. Men det finns ju en begränsning. I, vi kan ju inte göra åtgärderna i den här skalan. Vi kan inte... Vi producerar 100 eller 200x våra publikationer. Det finns en begränsning redan där. Vilka kommer ta del av det här? Vi vet ju inte vilka alla de här är. Det är väl en viktig aspekt så att säga. Jag vet inte om det är Charles Bernstein eller Ron Sillman eller någon av de här languagepoeterna som talar om att man kommer upp i en så att säga någon upplaga eller någon verksamhet som går utöver liksom, den närmsta kretsen så man inte vet vilka det är. Det är viktigt så att säga. Så, så är det ju för oss också. Vi har ju distribution lite här och där, så, och det dyker upp folk. Vi har ju inte kontroll på det här, men självklart kommer det alltid finnas en begränsning. Men jag tror att en, en, som jag skulle ändå vidhålla en viktig aspekt med det här när man talar om så, så, spridning och sånt där, det är att det är viktigt att eh, förstå att man får också ta sig till poesin. Mm. Det blir meningslöst annars. Poesin är svår att, att säga få något större värde i om den ska konsumeras. Om det är något som ska pådyvas sen. Du får möta den också. Du får gå till den så att säga. Det är en aspekt som, som alltid kommer att vara där också. Och
0: som kanske är viktig att påtala i en tid där mm. det andra språket är förhärskande. Ja, men
4: precis. Mm. Så. Men där, där, därmed är det är inte säkert att man ska göra det extra svårt för folk. Ibland kan man göra det, men inte alltid. Mm. Men
2: litenheten är inget självändamål i alla fall. Nej. Håller jag helt och hållet med om. För oss är det också viktigt att ha, även om man har lite punkig stil så vill man ju kanske till och med i första hand att böckerna ska finnas på bibliotek och att mm. någon gymnasieelev ska ramla över en bok som är helt oväntad för dem och så vidare. Så man vill ju skapa en förutsättningslöshet och då är det läsaren man tänker på. Mm. Så att någon slags obskyr skivsamla känsla tycker jag helt enkelt hör inte riktigt hemma. För då, då handlar det om någonting annat.
4: Men ty, det är bara flickan jag vill också betona det. Just, och, och där är det en, en brist hos oss att vi skulle ju gärna se att våra publikationer fanns i större utsträckning på biblioteken. Att det fanns en sån spridning liksom. Men det är ju kopplat till, så så till efterhandsstöd och sånt där via Kulturrådet och vi... Och njuter inte den typen av stöd för att vi opererar i en annan skala. Så det blir väldigt svårt för oss. Och där kan jag bara säga att rent så kulturpolitiskt har jag lite förslag. Liksom på <laughs> att jag ser framför mig ett möjligt, så att säga, ett möjligt utgivningsstöd från say, kulturrådet till väldigt småskalig verksamhet. Som kanske skulle påminna lite om say, författarfondens arbetstipendier men till mindre förlag. Så att den lilla verksamheten hela tiden kunde få ett stöd också. Och det skulle, mitt förslag skulle, i det skulle ligga att, att det villkoras på så sätt att om man skalar upp sin verksamhet för mycket, då går det förlorat. Mm. Det ska vara knutet till en, en liten verksamhet. Mm. Varför inte? Mm. Intressant.
1: Mm. Ja, de stora förlagen har ju många gräddfiler. Liksom mm. De har det ekonomiska kapitalet mm. på sin sida som... Inte bara möjliggör en massa olika anställda med specialiserade uppgifter. Och, mm. Utan också eh, mediekoncerner som ligger bakom. Som äger i ägandeförhållande. Som dessutom äger bokhandlar. Och, eh, och, och, och därmed liksom tjänar, som tjänar pengar på att era böcker säljs där. De tjänar pengar på sina egna böcker. De tjänar pengar på era böcker. Men vad, hur tänker ni om den aspekten? Vi har varit inne mycket på olika former av
2: motstånd. Ja, äh. <laughs> äh, alltså när det kommer till recensioner och anmälningar i dagspress och sånt så tycker jag det är snarare en förpliktelse som förläggaren har gentemot författaren tycker jag. Alltså det är klart att det funkar ju fortfarande så att får man uppmärksamhet i DN så Hittar ju många nya människor till vad man håller på med. Men i huvudsak så är det nog för författarna att man måste kunna visa författaren som man publicerar. Att man har gjort allt för att de ska få uppmärksamhet. Och nu eftersom jag fick ett pris igår så ska jag förhäva mig lite. Och säga att det är inte nödvändigtvis så att redaktörskapet är bättre på ett stort förlag alltid. Liksom. Mm. Utan det finns ju också en... Uh, en noggrannhet och stringens hos oss små förlag. Liksom. Däremot så behåller ju de större förlagen sin maktposition just genom direktkanalerna till dagspressen och till tv-program. Ja,
1: och Vad jag förstår så är det många folkbibliotek som numera köper in sina böcker från nätbokhandeln också. Mm. Faktiskt. Och mm. Men det känns ju lite som ändå som mikroförlagen
0: styrka det här med det initierade samarbetet med författaren och tiden. Man kan ju tala om tiden, man kan tala om en text. Och ja, man sitter ju med... och funderar
3: att nu är arbetsdagens ja. slut. Liksom, Nej, man precis. kan ju hålla på hela kvällen och jag liksom... Alltså det, det är verkligen leta sig in i hela ens livsform på något sätt, de här texterna, böckerna. Och det där måste ju i med. sig
0: vara en, någonting som lockar en poet att få arbeta på det sättet. Så ja. det blir ju på, något, på det sättet utmanar ni ju de stora underifrån då. Jo, jo vi kan ju ge någonting som,
3: som de inte kan ge. Nej. De kan ge någonting som vi inte kan ge. Men, men alltså vi har också etablerade författare som söker sig till oss då då. Till exempel Matilda Södergran som har gett ut flera poesi-samlingar på Kils och Söderströms, men som valde att ge ut sin senaste en liten kort roman hos oss. Jag vet ju inte vad hon hade för tankar om det. Kanske hon tänkte att det var en lite annorlunda bok än hon brukar ge ut. Eller, eller så. Men bara som exempel. Liksom att man kan märka att författare ibland kommer till oss för att få. Jag vet inte vad man ska kalla det. För att bli sedda på, 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 ett, annat, på ett annat sätt. För att bli sedda. För vad de har att komma med och, och inte för vad man eventuellt skulle kunna göra av den här texten. Mm. För att pressa lite mer, liksom, ja, nå flera läsare och så vidare. Mm. Ja, som som sån...
1: författardrivet förlag, De måste ju ja. jättefint ja samarbeta. Så.
3: Jag gav själv ut ett par böcker på Ellips var jag själv började jobba <laughs> på Ellips. Det var faktiskt... Så som när, när Ralf Antebacka startade det här förlaget 2010 tillsammans med Meterskog. Så hörde han av sig till mig och frågade om jag har någonting som jag skulle kunna tänka mig att ge ut så här på sidan om. För att de måste helt enkelt få in lite texter, Alltså mm. man måste ju börja någonstans. Mm. Eh, och det här är ju länge sedan men jag kommer ihåg hur underbart det kändes. Liksom att, få, att någon beställer mm. att någon beställer en, en sån här... liksom Typ dikter eller mm. att någon vill ha det sådär. De efterfrågar. Mm. Och sen hur det dog som hand. Så.
1: Men nu när vi är inne på litteraturen. Ja. Har ni någonting mer som ni har gett ut på era förlag? Och läsa upp kanske? Ja. En ja, annan
4: påminner mig precis här innan. Så jag mm. rafsade ihop lite också. Ja. Får vi höra Martin? Mm. Är det jag som börjar? Du kan börja. Mm. Alltså, det blir väldigt kort. Ja, det, det går bra. bra. Jag tar med glasögonen och ser om det. Jag är inte riktigt bestämt med här, men äh, jag tänker att jag läser något bidrag ur äh, vår tidskrivs Chateau nummer 6 från 2019. Mm. Äh, som ni vet så är poesi nyheter som förblir nyheter. Mm. Äh, jag läser ur väldigt kort ur den norska poeten Gunnar Berges- nya pascalianska övningar i översättning av Beata Berggren. Får det bli? Mm. Övning 1. Det som sker är inte det som sker. Övning 2. Hon vet det så väl, men hon vet inte hur. Övning 3. De läser samma bok. Det är inte samma bok de läser. Övning fyra. Han anstränger sig för att kunna anstränga sig mer. Det har ingen betydelse. Men det har betydelse. Övning fem. Utan att känna varandra kände de varandra. Övning 6. Det är helt sant. Men det är inte bara sant. Vi har sett det förut. Men där har vi inte sett det förut. Jag bryter där. Det får bli ett utdrag.
1: Mm, tack. Spännande. Mm, tack. Kjetil, vill du läsa någonting från anti Antti?
2: Ja, jag kan läsa. Det blir långt i jämförelse då men, äh, äh, Ursula Anker Olsson en dansk äh, diktare mycket framstående och inflytelserik hennes senaste bok Mitt smyckeskrin äh, Jonas Rasmussen har översatt nominerades till Nordiska rådets litteraturpris i fjol och äh, utkommer nästa vecka Ekonomin fungerar bara för att den rör sig genom kanaler som redan i förväg finns i människan. Bygger ut en existerande infrastruktur. Den kommer bygga ut denna infrastruktur tills ingenting finns kvar mellan vägarna i vägnätet och allt är kanal. Det är inte möjligt att bygga ett gottgörande distributionssystem- som inte också distribuerar dålighet. Som inte också distribuerar ingenting. God mat, gott gift, god kärlek, gott hat, god njutning, god smärta. Dålig mat, dåligt gift, dålig kärlek, dåligt hat, dålig njutning, dålig smärta. Ingen mat, inget gift, ingen kärlek, inget hat, ingen njutning- Ingen smärta. Ingenting. Mm. Tack. Ulrika.
3: Ja. Jo. Det? För ett par år sedan så gav vi ut två böcker samtidigt. Av en författare som heter Johanna Boholm. Och en är en poetisk roman som heter Papp. Alltså pappa. Det är dialektalt ibland här. Och en lång dikt som heter Inna. De är ett slags syskon, men de var inte så nära att man kunde sätta dem i samma bok. Så då blev det två olika. Jag tänkte läsa början nu den här långdikten som heter Inna. Med all makt ska Hans ha henne i båten. Inna vitklädd, stormagad. Kom då, säger han. Kom då, Inna. Inna går osäker bryggan fram. Det knakar i bredorna, i höft och bäcken. Jag känner hennes puls. Hennes ilande anda. Handen över magen. Hans, säger hon. Och står kvar på bryggkanten. Hans sitter startklar, otålig, med handen på snurran. Hopp då, säger han. Och Inna hoppar. Halkar över kanten. Faller vit. I stumma bruna hjölen Sjunker hon. Hans. Skriker jag. Ofödd i innas vithet. Hans. Hans drar inna upp. Och hon klutvåt skäms. Förlåt Hans. Viskar hon. Förlåt mig. Han startar snurran och rycker iväg. Han ser inte på Inna. Hennes blöta vita klänning och skakande kropp. Inna kvällis och rapar och vatten kommer ur henne i en vid spya. Jölbrun Inna kvider jag. Inna. Inna. Tig ropar hans ut mot blåsten vida Krusiga fjärden. Inna stryker magen mig. Tyst viskar hon och kniper blodet still. Tyst viskar hon, svallar hon, krampar hon. Och håller in elvorna vid liv, hennes egna och mina små. Mina gelväck, hjärtslag, tarmar.
0: Uh, nu tänker jag ju också på att du skriver ju själv och det gör du också Martin och jag vet inte hur det är men Kjetil lite grann kanske. Eller? Jag filmmanus mm. till exempel. Mm. Hur är det att kombinera rollen som kreativ och sen vara liksom en slags föräldrafigur åt andra och förlösa deras skrivande? Är det någonting som berikar Det misstänker jag. När jag kastar ut frågan i alla fall.
3: Mm, ja, alltså det. Alltså jag, jag tycker att det berikar varandra så att säga ömsesidigt. Mm. Om det är rätt ord berikar. Men alltså det. Det ena påverkar ju det andra på något sätt. Jag tycker jag ser på ett annat sätt på mina egna texter. Efter att jag har börjat jobba med andras texter så här nära och intensivt. Um, det är klart att om man skriver själv könlitterärt så, så, så kan man ju liksom leva sig in i också vad, vad den här författaren befinner sig Kanske vad det för problem. Eller vad, och, ja, jag tror att det, att det liksom är en fördel. Men så, samtidigt så tenderar det ju bara kanske att Ellips lite, lite väl tar över. Liksom. Mm. Uh, att... Man skulle behöva strukturera upp det. och så här, nu, nu får jag inte liksom jobba med den här, det här manuset idag utan hålla på med det. är liksom lätt att man slinkar in i Ellips för att det är på ett sätt lättare inom ja, citat. Att förstå. slippa det vita liksom, bladet.
0: Vad tänker du Martin?
4: Nej, men det är, som jag sa förut, det är naturligt på något sätt att, och roligt och en att få arb arbeta med och förlägga andra poeters arbeten. Att vara i det lite närmare som en intensiv läsare. Och om det dessutom, vi talade förut om det här med att kanske beställa arbeten eller texter av folk. Och det är väldigt spännande att uh, vara med i processen att Sen en utlösande faktor till att någonting skrivs och sen fördelar det. Jag vet inte, för mig är det, det känns som en del av poetens praktik på ett naturligt sätt. Jag förhåller mig väldigt starkt till mycket fransk poesi också, fransk poesi från de senaste 50, år, 50 åren eller sånt där och där är det ju kanske överdriver lite grann, men att det är varje, varje poet med någon slags självvaktning driver också en tidskrift eller ett litet förlag. Liksom. Mm. Det, det är liksom mm. man jobbar med varandra, skapar utrymmen för varandra och för sånt man tycker är bra. Det är liksom naturligt att vilja dela med sig av det.
0: Mm. det. Det får mig onmält att tänka på det här med Liksom den internationella förlagscenen mm. mm. andra mikroförlag. Finns det kontakt ut och nätverk eller lever man i sin nationella bubbla?
4: För, det, för oss är det jätteviktigt och har varit viktigt från början. Alltså mm. många små så att säga agenter på olika håll. Och, och, runt om i, i vårt fall framförallt kanske Frankrike, Norge, eller Danmark eller USA, Kanada och sådär. Det, det, det har varit, ö, även om det inte är hur många som helst så är det väldigt viktigt att man knyter an till varandra och delar erfarenheter och, och inte bli isolerad i något, något, så att säga, en, en, en väldigt isolerad liten nod i Stockholm. Det hade ju varit ganska konstigt och tråkigt.
0: Men hur ser det ut rent praktiskt? Jag ser det inte framför mig. Är det liksom på internet eller är det
4: i IRL? Vi har gjort samarbeten. Vi har ju också en festival som vi har arrangerat ett par gånger vi har bjudit in också förläggare. Men också har vi gjort samarbete med ett franskt förlag där vi liksom producerar i Frankrike och i Sverige ut i båda länder och, och ett norskt förlag också för den delen så nej, det är nog ganska handgripligt egentligen i vårt fall vill vi ju gärna träffas liksom, och, och, och köpa en tågbiljett till någon och eh, sådär, det har varit viktigt för oss från början att det liksom, är någonting vi kan använda våra pengar till så är det köpa papper och köpa tågbiljetter mm. liksom.
0: Men då har du funnits hos dig från början en en god kunskap om de här.
4: Det är inte så svårt. Man, man läser böcker och sen så tycker man att en bok är bra. Så kan man ju ta kontakt med förläggaren ja. eller med poeten. Mm. Så, ja.
2: mm.
0: Vad säger du Kjetil? Har ni också mycket kontakter utanför? Mot Danmark till exempel? Eller?
2: Ja, fast det är andra aspekter av vår verksamhet ju såklart, med, med arrangemang och så vidare. Däremot så har ju förlaget, eller jag privat, sedan jag var tonåring och sådär, massa influenser liksom och gamla... Alltså sätt att se på utgivning som en slags intervention, som jag har idoliserat Sylver Lotteringar och semiotext när jag var tonåring och sådär liksom. Mm. Men jag skulle heller vilja svara på den här förra. Ja, det ska du få. Mm. Jag är dock lite nervös för att jag en gång har varit redaktör för Helena Boberg. Jag vet inte om hon är nöjd med mig. Men jag tror att det, är ett ganska, det krävs ett stort förtroende om man ska få lov att rota i strukturen i någon annans text. och Utöver den rena liksom, korrekturläsningen och så. Och det förtroendet måste ju på sätt och vis bygga på att man litar på att redaktören själv har en förmåga att formulera sig. Och dessutom också naturligtvis har en smak som man, som man uttalar. Och som är smittsam. Så att om inte förlagets böcker... Är förlagsspecifika så tror jag det är ganska oattraktivt för en författare att vända sig till en redaktör mm. om, de, om man liksom backar ut ur bilden helt och hållet och inte har någon egen röst eller no någonting som man själv skulle vilja ha skrivit. Alltså.
1: Mm. Mm. Ja så var det i det Absolut. fallet. Jag kom med en mm. bunt papper till dig. Mm. Bara till dig
2: för ditt förlag och så vi,
1: du var en väldigt aktiv redaktör. Mm. Så. Ja. Men eh, nu har vi ju, eh, det har ju varit val i Sverige och vi kommer att få nya, eh, ny kulturpolitik. Vad va säger ni om det? Har ni några önskemål? Martin var inne på det. Önskemål, farahågor, visioner.
4: Ja, alltså, jag tror ju, jag, jag tror på sätt och vis att vi har, och inte bara vi utan många har förberett sig på det under en länge tid, att man man får hitta sätt att arbeta eh, som är så att säga, där man inte är helt och hållet beroende av eh, de pengar som kan tilldelas. Även om det är superviktigt såklart med alla typer av stödsystem för litteraturen så, så finns det en verklighet där det inte alltid kommer att eh, vara självklart. Och som det ser ut nu så är det högst osäkert när vi har en, ett högerextremt parti som liksom är det största i det blocket som bildar underlag för regering. Det är, det är liksom en högst uh, olycklig situation. Och, men om vi så att säga, fortsätter att, att arbeta tillsammans i, i små eller stora nätverk och noder runt om, i inte bara Sverige utan internationellt så kommer vi så att säga, kunna fortsätta vara en kraft att räkna med på olika sätt. Och i, i bästa fall naturligtvis komma till en punkt där också, där också samhällets funktioner på olika sätt kan finansiera eh, litteraturen på rätt sätt. Men är, det, det är hemskt det som sker. Vi är relativt förberedda. Eh, jag har, sett, vi har vänner i Frankrike som har gått igenom en liknande så att säga situation och resonera, och Kanske har vi lärt oss lite av dem och hur de har resonerat för att försöka bli oberoende men ändå inte liksom idealisera ett, ett liksom tillstånd där det inte finns några pengar till kulturen för det är inte det det handlar om. Nej. Yeah.
0: Vad tänker ni, andra.
3: Nej, men alltså, det... ja, men jag håller med om det. Jag menar, alltså, man, man har ju länge varit förberedd på att någonting är på väg, liksom köprakt, så att säga, I, inte bara hos oss utan i hela västvärlden och alltså, jag menar, det är ju man, man är på något sätt mentalt förberedd på att man, man måste liksom man måste jobba på något slags underjordiskt. Man måste gräva sina gånger på något sätt, sina nätverk. Alltså, jag är inte liksom orolig för typ kvalitetslitteraturens eller konstens framtid på det sättet. Den kommer ju att hitta sina vägar. Men ja, man, måste, man måste staka fram dem helt enkelt aktivt. Det går inte bara att luta sig tillbaka liksom.
4: Jag vill bara lägga till där, liksom, för att jag tror också att det, det sker bra saker och har gjort under en tid i Sverige. På den här fronten gäller mindre förlag, det känns som det kommer fler och fler mindre förlag, mikroförlag, eh, halvsmå och så vidare. Och det är ju, tänker jag, en, en eh, ett effekt av resultat av det som vi har talat om tidigare. Att det kanske, vi kan inte bara lämna över... Och till några få stora, liksom ska vi kalla för officiella eh, marknadsledare. Mm. Det är redan så att säga tillräckligt, eh, tillräckligt eh, begränsande och förtryckande på många sätt. Så det vi ser nu är bara en andra fas av det hela. Och det känns som att x antal olika småförläggare och är lite redo på det här. Och försöker ta saken i egna händer i viss mån. Mm. Så det mm. finns mycket positivt som sker. Mm. Det ser vi på poesymässan också. Mm.
0: Ja, det var ju kloka ord att avsluta mm. podden med, tänker jag. Um, klockan tickar nämligen. Mm. Kunnat mm. prata länge. Det är väldigt intressant. Mm. Eh, tack för att ni ville komma.
1: Mm. till Kassang på Antieditör. Martin Högström på Chateau. Och Ulrika Nilsen på Ellips. Och välkomna att lyssna på det här avsnittet igen. Publiken ska också ha stort tack. Um, på wwwornen eller där poddar finns en gång i veckan klockan 07.00 på onsdagar lägger vi ut en längre poesirecension. En gång i månaden byts det ut mot en podd som det här samtalet. Man kan prenumerera på nyhetsbrev. Och uh, ja... Så var det för den här gången. Ja,
0: tack så mycket alla som kom och lyssnade.
2: Tack. tack. tack, tack. 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 Mm.